0: Die Ingeborg wäre dabei und wer sich jetzt fragt, wer denn die Ingeborg ist, das ist meine Freundin. Mit die der spiele ich ganz gern und ja. kuschelst mit der. Richtig, immer dabei.
1: Das heißt ja, wir kriegen, ups, ich hau ihr gleich vor mein Mikro. Das heißt, wir kriegen zum Ende wieder ein Ständchen. Auf
0: jeden Fall. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Willkommen zum weltbesten Podcast, fangen wir heute auch mal so an. Aber Julian David ist leider nicht an meiner Seite. Und ich weiß nicht, was mir das sagen soll, aber immer wenn Vincent Groß kommt, ist Julian David nicht anwesend, weil er einen Termin hat. Ja, von fünfmal hat es bereits viermal nicht geklappt, ein einziges Mal erst. Und auch Vincent Groß kommt das langsam ein bisschen spanisch vor. Ich frage mich ja, ob das vielleicht so ein Verkupplungsversuch ist von Julian David. Ja, vielleicht möchte er extra uns beiden viel Zeit schenken. Naja, wir werden das mal erörtern. Auf jeden Fall hatte ich ein tolles Gespräch mit Vincent Groß. Wir haben über das aktuelle Album gesprochen, über Schönheitsideale, die große Liebe, über Ingeborg und über vieles mehr. Also freut euch drauf und erlebt Vincent Groß hautnah. Auch heute wieder mit Besuch im Studio. Ja, und mittlerweile ist es fast schon ein Running Gag. Ich weiß gar nicht, warum es immer so ist. Wenn dieser Künstler kommt, ist Julian David nicht da. Also ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Hallo, Vincent Groß.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ich glaube, der will uns Zeit zu zweit gönnen einfach, weil er hat schon mal gesagt, du, ihr versteht euch so gut, ihr zwei. Vielleicht ist das der Grund. Und er denkt sich immer Termine aus.
0: Ich denke auch. Du bist auch Single, oder?
1: Ja. Du wir heiraten doch noch eines Tages, ich das sag's dir. <lacht> Apropos, was ist denn hier mit Single Status du auch noch demnach? Ich bin entnehme auch ich noch zu haben, ja. Gut, wie soll man auch während Corona, also, ne? Das also ist ja, das finde ich, ist
0: ja auch das Problem. Ich habe ich hab dann so gedacht, ach Mensch, jetzt bin ich nicht auf Tour, darf keine Konzerte geben. Gut, dafür habe ich mal wieder ein bisschen Zeit für mich. Aber es müssen ja dann alle zu Hause bleiben. Also
1: lernt man niemanden kennen. Wie ist das äh, im Moment bei euch in der Schweiz so geregelt?
0: Ja, das ist auch alles dicht. Also, alles? Ja, außer, natürlich außer die Skigebiete. Die sind offen. Alles andere okay. dazu. Aber Skifahren darf man ja auf jeden Fall. Und
1: äh, hast du es schon wahrgenommen? Warst du schon nee. in, äh, Skifahren in nee. diesem Jahr?
0: ich... ich ja. Setz aus dieses Jahr, weil ich, also so dringend muss ich mich jetzt nicht aufs Brett setzen.
1: Aber du kannst Skifahren? Snowboard. Snowboard fährst du, ja? ja. Und schon seit Kindesbeinen wahrscheinlich. Wenn man in der Schweiz wohnt, hat man das doch, kriegt man doch das in die Muttermilch inhaliert, äh,
0: Genau, oder? wir fahren mit den Skiern in die Schule und, <lacht> und nein, ich, seit ich zehn bin oder so auf dem Snowboard, ah. weil geskated bin ich früher immer so, ja.
1: Okay, weil ich finde, man hat ja so den Bergvorteil einfach, weil wenn man jetzt, wie ich, aus Berlin kommt, ist es natürlich, wir müssen immer fahren. Und wir mussten immer in den Winterurlaub, dann mit Skiausrüstung. Aber wenn man in den Bergen wohnt, da habe ich so das Gefühl, da stellt sich ja jeder <lacht> irgendwann auf Wetter.
0: Na ja, gut, ähm, ich wohne jetzt auch leider nicht auf so einer schönen Alm in den Bergen. Ich wohne in Basel. Und da ist es bis zu den nächsten Bergen auch noch mal irgendwie eine Stunde, mindestens eineinhalb Stunden. Und das ist Basel ist so von der Höhe, so wie Frankfurt, sage ich mal, auch vom ah, Klima und so, ganz okay. entspannt.
1: Da lerne ich immer noch was. Ich war tatsächlich in meinem Leben ich weiß gar nicht, wann ich in der Schweiz war. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich bin durchgefahren. Das war es auch schon. Ich war noch nie im Urlaub in der Schweiz.
0: Das musst du unbedingt mal machen. Wirklich. Das ja? ist wunderschön. Auch Basel jetzt, das ist die Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Eben ist jetzt nicht gerade auf dem Berg, aber es ist echt sehr schön. Mit dem Rhein und im Sommer kann man da am Fluss setzen. Das ist hat was wie Berlin eigentlich. Okay, und Zürich. Nur ein teurer.
1: <lacht> und Zürich, apropos teuer, soll ja auch so eine schöne Stadt sein, sagt Julian David immer.
0: Finde ich auch. wunder ja. Wunderschöne Stadt und äh, direkt am, Zürich, am Zürichsee. Und das ist echt ganz, ganz toll.
1: Also ich muss da mal Urlaub machen. Beatrice Egli preist auch immer die Schweiz so an.
0: Ja, ja. verständlich. Die kommt ja auch von da an. Ja.
1: Aber äh, wir warten mal ab, wenn wir das auch irgendwann mal wieder dürfen. Wie äh, geht's dir denn jetzt so in dieser Zeit? Ich meine, du hast bestimmt schon ein bisschen auch Hummeln im Hintern, oder? Du bist da so ein Auftrittskünstler. Das nervt doch jetzt langsam. Das
0: äh, nervt brutal, sage ich mal. Weil <lacht> live aufzutreten ist für mich immer die Belohnung für das Ganze. Mhm. Das macht mir Spaß. Das sehe ich auch nicht als Arbeit. Das ist das Tüpfelchen auf der Torte. Das, das Tüpfelchen auf dem i und das vermisse ich auch. Und jetzt ist es wirklich, ich habe viel Arbeit, kein Einkommen und ich darf nicht mal auftreten. Und das vermisse ich wirklich. Deswegen heißt ja mein Album auch hautnah, weil ich das liebe. Ich liebe es nicht alleine für mich zu Hause zu singen. Das macht schon auch Spaß. Aber viel schöner ist es, mit den, mit den Fans gemeinsam auf der Bühne und vor der Bühne einfach das zu feiern. Und das hoffe ich. Ist Ich bin optimistisch. Ab im Sommer wieder möglich.
1: Das hoffen wir alle. Und ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon gehört, haut nah, du hast dein Album veröffentlicht am vergangenen Freitag. Also quasi jetzt Freitag vor einer Woche. War aber nicht die Überlegung im Raum, es nochmal zu verschieben. Also ich habe letztens auch gesagt, Chapeau, Vincent Groß zieht das Ganze durch und zieht nicht wieder zurück. Wie einige Kollegen <lacht> ja. schon, aber jetzt wolltest du auch raus mit dem Ding.
0: Naja, ich hatte es im Sommer ja bereits verschoben, weil ja? ich mir nicht vorstellen konnte, ein Album, das hautnah heißt, nicht hautnah zu präsentieren. Und zwar ohne meine Fans, ohne Konzerte. Ja, da konnte ich ja noch nicht wissen, dass wir jetzt Ende Januar immer noch im tiefsten Lockdown stecken. Und ich bin ehrlich, strategisch gesehen gibt es keinen schlechteren Zeitpunkt, ein Album rauszugeben, alle Läden sind dicht, es ja. ist Lockdown, man kann die CD nicht mal im Laden kaufen, ja. man nur online bestellen, aber das ist mir jetzt sowas von egal, <lacht> <lacht> denn ich, ich will meine Fans einfach nicht mehr warten lassen, das muss jetzt raus, da ist so viel Druck draus und ich wünsche euch allen natürlich viel, viel Freude mit den Songs und freue mich natürlich auch über die Unterstützung, wenn ihr euch das holt.
1: Natürlich und dann eben bestellen, liebe Fans, online ist immer eine Möglichkeit und yes. wir wollen jetzt Single Nummer 1. ich muss ja? sagen, ich habe
0: etwas aus der Fanbox an, oh, siehst du das hier? Eine Socke. Richtig.
1: Oder? Mit dir drauf. <lacht>
0: ganz genau. Ich habe nämlich Glückssocken Ach. in meiner Fanbox drin und äh, die sollen jedem, der sie trägt, auf ewig, wenn er sie anhat, Glück bringen. Ist das so ist ganz... Genau.
1: Was hast du dir denn diesmal alles einfallen lassen? Weil beim letzten Mal sagtest du noch, es ist streng geheim. So, jetzt will ich es gelüftet haben, was?
0: Jetzt ist es draußen, es ist. Es sind auch schon die meisten Fanboxen weg bei den Fans. Ich wollte für hautnah, für die Fanbox, nur Sachen, die ich selber auch praktisch finde. Mhm. Zum Beispiel das allererste, das ist ähm, ein ganz klassischer Schlüsselanhänger, aber mit robustem Material, weil. Ich habe das eigentlich immer schon, weil ich verleg meinen Schlüssel immer, wenn er einfach nur in der Tasche ist oder sonst wie. Und so habe ich den immer bei mir. Kannst mhm. du irgendwie einen um Hosenbund machen. Das Zweite, das ist, das siehst du hier. Ich habe gerade mein Handy in der Hand und auf ja. der Rückseite habe ich auf die Handyhülle so einen Kartenhalter ah, aus, aus Gummi okay. dran, dran geklebt und da kannst du den Führerschein reintun. Mein Ausweis ist da drin irgendwie noch ein bisschen Kleingeld und so. Und der hat eigentlich mein Portemonnaie ersetzt, weil mich hat es immer aufgeregt irgendwie, wenn du dann mit so einem halben Kilo Portemonnaie ja. in der Tasche durch, durch die Stadt läufst, irgendwie sieht beknackt aus und ist zu schwer. Und das ist auf jeden Fall ganz geil. Und mein Favorite, wie du schon gesehen hast, habe ich bereits an. Leider, leider, kann man sie jetzt, kann ich sie nicht im Radio zeigen, aber ich, äh, ich versuche sie euch zu erklären. Das sind weiße, echt super bequeme, fast, fast so bequem wie Alpaka-Wolfsacken. Bequeme Socken. Und da sind ganz verschiedene Emotionen von mir drauf. Mal Aha. ist der Vincent traurig, mal ist er zuversichtlich, mal motiviert. Ja. Und egal in welcher Emotion, in welchem Gefühl sich der Träger der Glückssocken fühlt oder mit welchem Fuß er aufsteht, die Glocken sollen, die Glocken, die Socken <lacht> sollen ihn motivieren. Und wenn es dir auch mal scheiße geht, dann ist auf der Fußsohle ein Vincent drauf, der sagt, lass alles an mir raus. Hauptsache, es geht dir besser. Echt?
1: Hey, dass man raufhauen kann? Richtig, sozusagen.
0: richtig. Kannst du auf mich drauftreten.
1: Du hast immer tolle Ideen, muss man mal sagen. Also ich finde, kaum ein Schlagerstar macht die Fanbox so kreativ wie du. Jedes Mal <lacht> denke ich mir so, wie kommt der denn darauf? Also auf Socken, dass man auf dich rauftreten kann, wenn man wütend ist. Wie süß ist denn das bitte?
0: <lacht> ja, man muss ja immer irgendwie innovativ sein und natürlich auch was. Ich wollte da auch nur Sachen drin haben, über die ich mich selber auch freue. Und da bin ich happy, dass es das jetzt geklappt hat.
1: Ein Jahr hattest du ja mal in der Fanbox auch äh, Fotos von dir, ne? ich glaube so selbst äh, gemacht, wo du ganz, ganz viele verschiedene, also wo jede Fanbox ein anderes Bild hatte, oder so war das?
0: Richtig. Ich hatte in der ersten, in der Mövengold-Fanbox, habe ich für jede einzelne Fanbox ein unikates Foto gemacht. Ja, das war auch ja, toll. Das war krass. Jetzt habe ich nicht nur ein, sondern drei handsignierte Fotos.
1: Mhm. Und dann auch wieder für jede anders? Nee.
0: Nein, insgesamt nee. zehn und drei von diesen zehn hast du da drin. Aber wirklich jede von Hand unterschrieben und die sagt dir, in der Auflage, ich hatte danach äh, kaputte äh, Hände und konnte irgendwie eine Woche lang nicht mehr schreiben.
1: Okay, und noch kriegen wir Fanboxen, aber auch nicht. Dass wir jetzt darüber reden, jetzt gehen die Leute ins Internet und nichts mehr da.
0: Es gibt, es, es sollte welche geben. Bei Amazon hatten sie neulich Lieferschwierigkeiten, aber okay. das ist jetzt, äh, da haben wir nachgelegt, da sollten wieder welche erhältlich sein.
1: Gut, also keine Panik kriegen, ja, es gibt noch Fanboxen. Weil ich stelle mir gerade vor, die Leute gehen parallel online wollen deine Socken und dann steht da ausverkauft oder so.
0: Ja, ja müsste schnell sein, solange der Vorrat reicht.
1: Solange der Vorrat reicht. Aber Chapeau, also wirklich wieder eine tolle, durchdachte Idee. Also das muss ich immer sagen, sowas mag ich sehr, wenn sich da Künstler Danke. Gedanken machen so für ihre Fans und um ihre Fans.
0: Absolut, das, das gehört dazu und ich bin mir auch jedes Mal wieder bewusst, meine Fans sind der einzige Grund, wieso ich hier sein darf, deswegen... Danke an euch da draußen.
1: Und den Support der Radiostationen hast du auch immer, weil das ist auch schon mittlerweile bekannt. Vincent Groß bringt einen Song raus und landet mindestens auf der Einzel der deutschen Radiocharts. Ich bin gespannt, was von deinem Album noch alles da landet. Und Glückwunsch, jetzt führst du es an. Kein Künstler war so oft im Interview hier bei mir wie du. Ich glaube, fünfmal müssten es jetzt gewesen sein. Yes.
0: ich komme immer wieder gern vorbei. Das ist auch echt immer lustig. Fehlt oh. nur noch Julia.
1: Ja. Du, der kommt von einmal pro zehnmal, glaube ich. oder so. <lacht> Gut, also.
0: da fehlen mir noch fünf ja
1: Aber ihr seht euch so ja hoffentlich. Und eine Frage natürlich, um hier nochmal den Spannungsbogen hochzuhalten. Ja. Die Ingeborg ist dabei?
0: Die Ingeborg wäre dabei. Und wer sich jetzt fragt, wer denn die Ingeborg ist, <lacht> das ist meine Freundin. Ja. Ja. Die mit der spiele ich ganz gern. Und ja. kuschelst mit der. Ja. Richtig, immer dabei.
1: <lacht> das heißt ja, wir kriegen. Ups, ich schaue hier gleich vor mein Mikro. Das heißt, wir kriegen zum Ende wieder ein Ständchen. Auf jeden Fall. Weil du weißt, auch das hat Tradition bei jedem Besuch. Zum Ende des Interviews gibt es ein Unplugged-Ständchen. Das habe ich schon seit Wochen den Fans versprochen. Also da kommst du jetzt nicht mehr raus. <lacht> das der wird Nummer. es geben.
0: Vincent Groß gibt es nicht ohne ein Ständchen auf der Gitarre.
1: Sehr gut. Und dein Album Haut nah ist ja jetzt raus. Und da liest man ja auch im Pressetext persönlich wie noch nie, weil du unheimlich viel ja. auch mitgeschrieben hast, dir ganz viel Gedanken gemacht hast. Erzähl uns von der Arbeit zu diesem Album. Warst du bei jedem Titel wirklich auch involviert? Diesmal hast dir Ideen gemacht, mhm. über welche Themen du singen möchtest? Wie war das?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin... Wirklich den ersten Song, den habe ich hier in Berlin vor drei Jahren geschrieben. Ich schenke dir mein Herz. War das wunderschön an der Spree. Das war tatsächlich auch der Song, der am schnellsten, den ich am schnellsten fertig geschrieben hatte, 40 Minuten oder so. Das ist geflogen. Das war echt ja. toll. Aber so, so schnell geht natürlich ein Albumprozess jetzt auch nicht. Ich habe von den 15 Songs 13 selber geschrieben und mhm. war auch bei der, also bei der Produktion habe ich mir was ganz Spezielles, wollte ich mir einfallen lassen, weil ich habe ja bereits Rückenwind und Möwengold, zwei Studioalben, bei denen ich auch schon mitgeschrieben hatte und ich selber, ich, ich meine, das war für mich damals alles neu. Das waren meine ersten eigenen Songs. Ich war ein <lacht> absolutes Greenhorn. Du hast ja keine Ahnung, wie das funktioniert mit Plattenfirmen. Erste große Fernsehshow, plötzlich gucken alle zu dir. Und wie funktioniert das überhaupt, ein Album rauszugeben? Ähm, da da habe ich gelernt zu schreiben. Und für mein drittes Album wollte ich nicht nur meine persönlichen Themen, das, was mich selber auch beschäftigt, wirklich, sondern auch meinen eigenen Sound kreieren. Und deswegen bin ich auch nach Schweden, nach Stockholm geflogen, für die Albumproduktion und habe damit wirklich großartigen Produzenten, die ich während der Songschreibphase eigentlich für mein Album Hautnah kennengelernt habe und da haben wir gemeinsam diesen wir haben ihn liebevoll Swedish hausschlager genau, genannt, ja. Stimmt, stimmt. entwickelt und das war echt eine ganz tolle Zeit. Wir haben uns da nur von Lakritz, von skandinavischem großartigen Lakritz ernährt, ein bisschen geschlafen und den Rest im Studio verbracht.
1: Ach, Wahnsinn. Und bei Felix Gauder warst du, glaube ich, ja, auch richtig. wieder, ne? bei Felix,
0: wie, wie immer, denn er ist Teil meiner musikalischen Identität. Er ist seit Tag eins mit dabei und äh, auch ein ganz, ganz guter Freund und so ein begnadeter Musiker, der muss mit dabei sein, klar.
1: Und es war doch noch so süß dein Posting, weil ich glaube, da waren doch die Grenzen dicht oder so, ne? Und du musstest zum Einsingen oder zum Arbeiten doch dann darüber <lacht> und das erstmals wie mit Kontrolle, ne? War das nicht irgendwie so ein Posting? Erinnere ganz ich genau. mich daran?
0: Sehr, sehr aufmerksam, ja. Ich bin aus Schweden zurückgekommen. Ja? Ich, äh, ich ich hatte im Flieger natürlich damals schon eine Maske an, das nicht Pflicht war. Da haben mich alle angestarrt, als wäre ich irgendwie ein Außerirdischer. Ja. Dann bin ich zurückgeflogen und da hatten alle welche an. ne? Ja. Niemand blöd. Und dann waren direkt die Grenzen dicht und dann bin ich für noch weitere drei, vier Songs zu Felix nach Stuttgart wollte ich. Und da ich in Basel ja in der Schweiz wohne, musste ich über die Grenze und das war ausgestorben. Ich kam mir vor wie in einem Horrorfilm. Wirklich? Damals, ja, weil die Grenzen waren dicht, da war kein Auto, ich war alleine, Mutterseelen alleine auf der Autobahn und kam dann an ein verlassenes Zöllnerhäuschen, wo sie dann plötzlich wie die Ameisen alle aus ihren äh, Dings rauskamen und mein Wagen, gute nee, Nähe. doch, haben sie auseinandergenommen. Und dann habe ich äh, den, den Zellner eine Autogrammkarte in die Hand gedrückt und habe ihm gesagt, er soll über uns die Sonne holen. Hat er gemacht.
1: Das ist ja verrückt, weil ich bin ja wirklich seitdem Corona ist hier nicht mehr rausgekommen, also nach Brandenburg. Das war mein weitester Weg. und ich, Wirklich? Ja, und ja. ich finde dann das echt spannend, das mal zu hören, weil wenn, dann fliege ich halt immer weit weg. Und das ist mhm. ja in der momentanen Situation. Also klar, Absolut, ja. ich könnte jetzt auf die Malediven fliegen, drei Tage in Quarantäne gehen, aber den ganzen Stress. Dann fehle ich hier zwei Wochen, mhm. dann weißt du nie. Also ich finde, Reisen ja. ist ja auch sowas Stimmt. mit Leichtigkeit. Zeit
0: verbunden ja das ist das äh für mich ist das mittlerweile selbstverständlich geworden, sage ich mal, die ganzen Prozesse. Aber ja. man muss sich vorstellen, da ich meistens in Deutschland bin und Richtig. jetzt auch gerade für die Album-Promo-Phase, wir Schweizer, wieso auch immer, werden von allen <lacht> als die vögel angeschaut. Ja. Es ist unfassbar. Und, und, und ich bin die ganze Zeit durchgetestet. Ich teste so gut wie fast jeden Tag, weil ich irgendwie über die Grenze muss, weil neue Bestimmungen kommen und so. Und ich finde es dann immer so hart, weil ich bin immer durchgetestet. Und alle Stationen oder viele also ihr jetzt nicht, danke dafür, ja. fragen dann immer, ja, und habt ihr einen Test als Schweizer nicht, dass ihr uns Corona anschleppt? Dann sagen, ja, ich bin negativ. Und du, hast du einen Test? Nein, haben sie alle Wahnsinn. nicht. Das ist unfair. Ja, und
1: für alle, die jetzt denken, so, aber warum machen wir denn das? Wir machen es, weil wir hier auch getrennte Studios haben. nur Ganz so für, genau. die, für die Fans da draußen, weil wir haben eine dicke, fette Glasscheibe zwischen beiden Studios. Das heißt, Vincent und ich stehen leider sehr weit voneinander weg. Bloß Glasscheibe, wir könnten uns gar nicht anstehen. Nee. Also das geht nicht. Immer wieder live im Studio. Das freut mich sehr, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Obwohl, wie wir ja schon gelernt haben, aufgrund deines Albums, Der frühe Vogel, du machst keine Hommage ans frühe Aufstehen, <lacht> Sondern die berühmten T-Shirts, die wir alle kennen, ich habe auch einen zu Hause. Der frühe Vogel kann mich. Punkt, punkt, punkt. Und äh, das ist eher so damit gemeint. ne?
0: Total. Also ich bin eine absolute Nachteule. Ich bin da viel kreativer. Ich glaube, ich rede auch für mindestens 50 Prozent der Zuhörer hier. Ja. Wenn ich am Morgen aufstehen muss, irgendwie, boah, und dann ist es immer so, ich stelle mir dann gerade drei Wecker. Und ich drücke dann immer direkt auf Schlummern. Und ja. auf den wenn der Schlummerwecker dann nochmal kommt, dann drücke ich nochmal auf Schlummern. Und das ist für mich ganz schwer. Und am Schluss denke ich mir so, ja, einmal Schlummern geht noch. Und dann irgendwie merkst du, du bist viel zu spät. Rennst zur Kaffeemaschine, pfeifst dir den noch ganz schnell rein und dann pff, rennst du... Naja, vor elf geht bei mir nichts. Das ist auch ein Zitat in dem Song. Und äh, ich bin absolut eine Nachteule. Und der frühe Vogel, der kann mich mal.
1: Aber ist das vielleicht auch ein bisschen eine Künstlerkrankheit? Weil ganz ehrlich, ich kenne keinen Sänger, der hier im Interview war, der gesagt hat, er steht früh motiviert auf. Gut, wenn es Mütter waren, wie Sonja Liebing oder Leute einen Hund hatten. Ross Anthony zum Beispiel. Der ja. steht ja, ich glaube, sechs Uhr früh auf. Das sind Ausnahmen. Aber mhm. ich möchte mal meinen, alle Künstler, die hier bisher in diesem Studio bei dir standen und die dazu auch noch Songwriter sind, wie Ben Zucker zum Beispiel ja. oder Maite Kelly, die stehen alle nicht früh um acht auf. Ja,
0: das ist auch ja künstlerbedingt natürlich. Meistens, wenn du Auftritte hast, dann ist das alles spät. Und wenn ich einen Auftritt irgendwie um acht habe oder um neun oder um zehn oder sonst wann, kann ich auch nie direkt schlafen gehen, weil meistens ist dann nach einem Auftritt ja. irgendwie der Adrenalinspiegel noch so hoch. Du bist aufgedreht, du bist voll motiviert und alles. Und das ist unmöglich, eigentlich dann früh schlafen zu gehen. Aber das war bei mir auch eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Ursprung der Nachteule entstanden in meiner Abiturzeit. Okay, hast du abends immer gelernt? Ich war immer der, also nächster Tag Klausur, mit meinen Kumpels haben wir uns dann Energydrinks reingepfiffen ja. und haben bis nachts um drei gelernt. Hat immer funktioniert, glücklich davon gekommen und so hat angefangen. Und dann kam das Musikersein natürlich dazu und dann hatte der frühe Vogel aber echt keinen Stich mehr. Ich
1: glaube auch, weil es gibt ja so unterschiedlich kreative Leute und ich kenne das. Ich habe in meiner kompletten Abi-Phase immer abends gelernt ja. und ich hatte auch Mitschülerinnen, die waren so diszipliniert. Wir hatten Schulschluss, dann sind die nach Hause, dann haben die erst mal für die Klausur gelernt, alle Hausaufgaben gemacht und waren dann ansprechbar. Dann hat man was gemacht, hat telefoniert. Ich habe in der Zeit gar nichts gemacht. Ich habe gechillt und mhm. mich abends um 22 Uhr angesetzt. und Ich muss Hausaufgaben machen und lernen. <lacht> genau. Aber nur dann
0: konnte ich's. ich es. Ich habe es mir nachmittags richtig. nicht gemerkt. Irgendwann um 10 Uhr abends kommt dann das Adrenalin, ja? was sagt, hallo Vincent, morgen hast du eine Klausur. Ja. Wenn du jetzt nicht lernst, bist du am Arsch. Nein, und <lacht> unter Druck, ja, funktioniere ich einfach gut. Und das ist, glaube ich, auch... Eine wichtige Eigenschaft, die du als Künstler oder als, als Kreativer, sag ich mal, in der Showbranche haben musst. Wahrscheinlich, ja. Denke ich. Ich, ich. ich gehe mal davon aus, weil irgendwie, es ist ja auch schon für mich, ist immer viel Druck am Spiel. Ich bin verantwortlich für so ein Riesenteam. Ich habe mein Management, meine Plattenfilme, meinen Tourveranstalter. Und wenn ich irgendwie auf der Bühne dann äh, irgendwie, keine Ahnung, Herzflattern bekommen werde, ja. wäre wär das schwierig. Ich bin immer nervös. Aber so nach zehn Sekunden merke ich so, oh geil.
1: Also ich habe das auch, ich schreibe ja auch in meinem Zweitjob Pressetexte und sowas. Ich ja. sitze da manchmal tagsüber und dann schreibe ich Sätze und denke, Mensch bist hm. noch mal bist du nochmal in der fünften Klasse? Das ist doch alles nicht schön. Und dann abends 23 Uhr, wo ich so denke, Bett wäre auch schön, dann schreibe ich ja, die Dinger ja, ja. runter, seitenlang, in einem einwandfreien Deutsch, lese sie nach und denke, super, kannst du abgeben. Geil. Also das ist wirklich Total. Das, Prozess, ne? Ja, ja. Aber das lernt man über die Jahre wahrscheinlich, ob man Nacht oder Tag aktiv ist. Ja. Weil was soll man sich quälen, wenn man keine Idee hat? Ich habe Respekt,
0: höchsten Respekt vor äh, frühen Vögeln, weil das fühlt sich, ich war neulich, wow, ich war letzte Woche beim Frühstücksfernsehen, genau oh vor einer Woche, Album-Release, ich hatte bis 9 Uhr abends beim SWR 4, beim Rundfunk in Stuttgart, bis neun oder nee, bis zehn Uhr abends hatte ich da eine Albumpräsentation. Mhm. Und dann sind wir die Nacht durchgefahren nach mhm. Berlin komplett und am Morgen früh um 6 oder um fünf hätte ich Frühstücksfernsehen gehabt. Ja. Und wenn ich da irgendwie, wir, wir sind erst irgendwie um drei, vier angekommen, wenn ich da eine Schlafe mich, eine Stunde mich hingelegt hätte, da hättest du mich rauchen können. Also dann wäre ich durch oh, Hast du durchgemacht? Ja, klar, durchgemacht und da, klar. das war viel fitter, aber die alle sind natürlich vom Frühstücksfernsehen äh, Frühaufsteher und die haben mir da habe ich mit denen auch geredet und das ist hat schon auch was. Die fangen irgendwie um 5 Uhr an. Mhm. Aber die haben um 10 Uhr morgens Feierabend und können sagen, hey, ich habe voll gearbeitet heute. Um 10 Uhr bin ich knapp beim zweiten Schlummerwecker.
1: Aber dein Biorhythmus ist sehr kaputt, weil ich war auch mal beim Sat1 Frühstücksfernsehen, damals als Praktikantin. Ach was. Ja. Zwei Monate und war auch einen Monat lang dort in der Frühschicht und ja? habe mich jeden Tag, ich glaube halb fünf, aus dem Bett gequält und habe von sechs bis ja dann acht Stunden gearbeitet und ich war manchmal, manchmal musste ich auch auf Drehs, die sehr viel länger ging. und du bist halt völlig, ich habe glaube ganz wenig Freunde getroffen, weil du bist permanent müde und du musst dich oh, ja zwingen, ja. abends früh ins Bett zu gehen und wenn du dich mittags hinlegst, kannst du abends wieder nicht einschlafen, dann bist du trotzdem, also es ist ganz schwierig für den Biorhythmus.
0: Ui, das glaube ich, ich. mal sagen.
1: Das Ach, ist das also ist, Chapeau an das alle. Das ist nichts für uns. Das ist nichts für uns. Und wir haben ja schon ein bisschen auch in dein Album so gehört, hinter den Kulissen und wir haben ja da den Song, wer schön sein will, muss lachen. Ja, mhm. da Hast du ja schon so ein bisschen mir auch verraten, das hat was mit Instagram zu tun und mit den Schönheitsidealen, die Richtig. heute herrschen. Das ist doch schon so ein Thema für sich. ne? Also ich meine, du bist auch sehr viel auf diesen Netzwerken mhm. unterwegs und wir haben TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook. Mittlerweile wird ja schon in Alterskategorien, habe ich letztens gesehen, wer was wann machen soll. TikTok <lacht> bis 25, Snapchat bis, keine Ahnung. Das ist doch... Wenn man da so reinguckt, man sieht vorrangig, finde ich, ganz bestimmte Frauen- und Männertypen mittlerweile. Und irgendwie sehen auch ganz viele sehr ähnlich aus mhm. durch die Filter, oder? Geht dir das Ä auch so?
0: Ist unfassbar. Ich selber, ich komme ja eigentlich, ähm, ich komme ja aus den sozialen Medien. Früher, vor zehn Jahren, habe ich wirklich auf YouTube angefangen und auf Instagram und so. Ich finde es einfach schwierig, weil es wird irgendwie ein falsches Schönheitsideal vermittelt, weißt ja. du? Weil heutzutage hat jeder diese ganzen Bearbeitungsprogramme sein, das jetzt die Filter irgendwie, wo du innerhalb von zwei Sekunden ohne Schminken direkt aussiehst, als hätte man dir eine Tonne Botox ja. reingeklürzt. ja. Und das wird als schön ange angesehen. Und das trifft auf mich einfach nicht zu. Ich sag dir, wie es ist. Das, was ich am attraktivsten an einer Frau finde, ist das, was du hier gerade im Studio machst. <lacht> und zwar einfach ein herzliches und natürliches Lachen. Ach, Und da braucht schlieb. man keine aufgespritzten Lippen. Da braucht man kein Botox oder sonst welche Schönheits-OPs. Ah, denn ich finde einfach, ja, wer schön sein will, der muss lachen.
1: Ja, das passt auch in echt. Und ich denke mir das auch so oft, ja. weil ich so Fotos sehe und denke, Mensch, jetzt auch wieder aufgespritzt ja, wird auch ja. wieder diese Kuller auf. Du auch schon wieder. Oh, die nein. Nase verkleinert, ja. die Wangenknochen hochgesetzt. Ich meine, dann siehst du die Leute in Natur, ist es eh noch mal was anderes. Mhm. Aber auch ähm, das Jenke-Experiment hat ja vor kurzem sich damit ja, beschäftigt. Hab ich,
0: äh, genau, habe ich auch verfolgt. Ja. Und
1: das ist doch schlimm, wenn da 20-Jährige auf der Straße sagen, naja, früh finde ich mich noch hübsch, dann gucke ich bei Instagram und und gehe erstmal durch, was ich noch operieren schlimm. lassen muss. Deswegen
0: hört euch den Song an. Ich sage euch, wie es ist. Wer schön sein will, der muss lachen und nicht zum Beauty-Experten ja, gehen. Ja,
1: bitte. Also es spricht ja nichts dagegen, wenn man ein bisschen länger jünger bleiben will und dann kommt vielleicht mal Botox gegen die Zornesfalte. habe ich nichts <lacht> gegen. Aber auch eine Freundin von mir vor ein paar Wochen saß plötzlich mir mit äh, aufgespritzten Lippen gegenüber. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Und die hat von Natur ja, viel Lippen. Ja. Und du, du zweifelst ja an deinen eigenen Freunden und man kann ja auch nicht sagen, naja, ist nicht so gelungen. Sondern man sagt natürlich, Mensch, und wieso hast du es gemacht? Und ja. das ist wirklich ganz oft ja, weil ich es schön finde.
0: Ja, ein bisschen sollte sich schon noch bewegen im Gesicht, finde ich.
1: Also hört auf die Songs von Vincent Groß. Genau. Aber es ist schlimmer geworden, oder? Jetzt sag mal, aus deiner Erfahrung, du hast selbst gesagt, mhm. du bist sehr lange in den Social-Media-Kanälen ja. unterwegs. Es nimmt mehr zu, ne? Ja, weil dieses die, Gehype.
0: Na, absolut, weil die Technik wird auch besser. Das ist auch wirklich so ein Ding mit den Filtern oder FaceTune oder Photoshop, wie sie alle heißen. Es ist so einfach, dass du, äh, sag ich mal, de dein Foto bearbeitest nach den perfekten Normen. Früher waren das ja konnten das ja nur ausgebildete Spezialisten mhm. für das, keine Ahnung, die Titelseite bei der Bild oder sonst wo. Und heute kann das ja jeder machen und so wird eigentlich alles systematisch so ein bisschen verfälscht. Und das ist halt, deswegen nehmt euch das nicht als Vorbild. Wir, ich meine, wir sind ja immer noch dieselben genetischen Menschen wie vor ja. 50 Jahren. Ne? Da ist, ist nur die Technik besser geworden. Und
1: das stimmt, früher gab es nur Filter, ne? da hat es mal so ein bisschen Sonnenschein und so ein bisschen ange, angebräunt ja, aus. Aber ja. heute kannst du das ganze Gesicht machen. Eigentlich. Genau, wirklich, ja. Also so. Nase klein, Augenbrauen
0: höher, Augen Richtig. groß, weißer. Meine, meine Pauschalregel ist immer so, wenn ihr ein Foto auf Instagram oder Facebook seht, minus 30 Prozent. Ja? Die Zahl ist gestiegen, <lacht> ist gestiegen. ja
1: Das ist auch ein guter Hinweis. ja, ja Und am Ende ist es doch auch blöd, wenn du deine Bilder so zu Tode bearbeitest und auch mal an alle Singles, die wir ja auch mhm. sind beide, wenn du dann ein Date hast. Und der kennt dein Instagram-Profil und Du hast ein Date und dann denkst du, wer ist denn die Frau? Oder genau. wer ist denn der Mann? Der hatte doch ein Sixpack. Und äh, da ist ja nicht, das ja, ist doch schade. Man muss doch, also man will doch auch nicht die Katze im Sack kaufen. Sollte doch vorher schon realitätsnah
0: Richtig. sein, oder?
1: Richtig. Triffst du eine Frau, die eigentlich schwarzhaarig ist, völlig anders aussieht. Plötzlich genau. sitzt dir da eine Blondine gegenüber. Mit, denkst du doch auch, was ist hier los? Ist dir das schon mal passiert? Mir nicht, aber ich habe ähm, tatsächlich in Tel Aviv, wo Aha. die Menschen ja von Natur aus sehr schön sind, mhm. Aber die Frauen offenbar noch eine sehr große Bearbeitungsmacke haben mhm. und mir ein Barkeeper erzählte, Frauen entscheiden danach, ob sie dich daten anhand deiner Follower bei Instagram. Wow. Traurig, aber wahr. Und er ist Barkeeper und hat schon ganz, ganz viele von sogenannten Instagram-Frauen mhm. bei sich in der Bar gesehen. Und niemand sah so aus wie auf seinem Profil. Und das findet er als Mann ganz erschreckend, weil er so eine Frau gar nicht daten würde. Das hat hm. er mir mal so aus dem, weiß ich auch nicht, aus meiderem Himmel
0: erzählt. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch so Fan, wenn ich Leute kennenlernen bei, ich sag mal, in der Bar oder sonst wo im mhm. Club. Gut, das ist alles verboten. Scheiße? Wird ja, wiederkommen. Ist so, wird wiederkommen. Aber das finde ich, so finde ich das eigentlich immer einfacher natürlich und ist auch persönlich als zusammen auf WhatsApp schreiben oder so. Wir hatten es vorhin ja. von da kann man viel zu viel falsch verstehen und wer welche Emojis wo setzt und alles. Ach. Deswegen lieber schön, ganz klassisch, in der Bar bei einem leckeren Bierchen. ja
1: Und früher war das noch einfacher, da haben sie noch Briefe mit Federn geschrieben. Ja, das fällt mir immer auf, wenn ich alte Serien hingucke und denke. Und heute machen wir uns Gedanken über WhatsApp-Emojis, damit die Nachricht nicht so böse gelingt. Ah, schöne neue Welt. Äh, sag mal, beim Blick auf dein Album ist ja, ja da auch ein französischer Artikel, äh, Artikel, oui, Song. Zumindest heißt der ja Evola. Et Evola, Et hä? Wie kam's? Bist du, sprichst du sehr gerne Französisch? Wolltest du ein bisschen Erotik deswegen auf dein Album bringen? Man sagt ja immer, es ist die erotischste Sprache der Welt.
0: Das finde ich auch. Ich, ich liebe Französisch. Ich höre diese Sprache echt gern ja. und... Frankreich ist ja wirklich eigentlich von Basel, ist äh, wir, mhm. wir grenzen direkt an Frankreich und haben ja auch die Hälfte der Schweiz oder ein Teil ist die Suisse-Romande, wo man Französisch Stimmt. redet. Und äh, ich habe früher lang Taekwondo gemacht, Wettkampf. Und ja? da waren die meisten Turniere in der Suisse-Romande, also da, wo alle Französisch sprachen. Ach so. Und ich hatte einfach, ich habe nie was verstanden. Vincent, Grosse, Combatant, maintenant und was auch immer. Das Einzige, was ich immer verstanden <lacht> habe, war et voilà. So, ja. haben sie irgendwie immer gesagt. Das ist auch so eine Floske. Et voilà. Genau, à la tête, also auf dem Kopf, et voilà, mm -hmm. et voilà, und so und ähm, ja, da habe ich mir, also das war das erste französische Wort, was ich selber kennengelernt habe und wollte schon immer irgendwie was zu dieser Redewendung, zu diesem Spruch machen und et voilà, wie aus dem Nichts stehst du jetzt vor mir.
1: Sehr schön. Und sprichst du dann aber auch französisch mittlerweile? Un uh,
0: petit peu. Je parle français comme une vache espagnole.
1: petit peu, schön, wie ich immer bin. Un poco espagnol. Ich mache das gleiche mit Spanisch.
0: <lacht> ich habe gerade gesagt, ja, ja, ich spreche französisch wie eine spanische Kuh. <lacht>
1: Sehr gut. Ich hatte es ja in der Schule, es ist so schade, man vergisst ja irgendwie alles. Also ja. du bist ja noch 300 Jahre jünger als ich, aber ich habe echt gedacht, ich, ich habe mich jahrelang gequält mit französisch und irgendwie ist noch so... Aha. le tour, Eiffel,
0: Sinadin Sidan.
1: Also, so völlig ab, aber auch so Bron ja. bonjour, und dann hört es fast schon auf. Und, äh, wo fährt, kann ich irgendwie immer noch. Aber das denke ich mir so, mein Gott, man konnte es doch mal. Man hat sogar Klausuren geschrieben auf ja. Französisch. Wo ist es hin?
0: <lacht> ich auch. Ich hatte acht Jahre Französisch und selber sprechen, also sehr schwierig, ja? mhm. Da rede ich wirklich sehr gebrochen, aber ich verstehe halt sehr viel. Das ist gut. So geht's mir auch. Ja. Ich
1: war auch, ich war ja regelmäßig, als wir noch reisen durften, in Cannes. Und wenn ich hm. die ganzen Franzosen um mich hatte. Die Sprechen da auch sehr schönes Französisch. Ich habe ganz viel verstanden, mhm. auch auf der Speisekarte lesen können, ja. aber selber habe ich mir einen abgebrochen, immer auf Englisch dann wieder. Genau. Also, ach ja, Vincent, ich könnte mit dir noch Stunden reden, <lacht> aber ich möchte unsere Hörer nicht um das obligatorische Ständchen bringen. Ja? Sehr gerne. Am Ende jeden Gesprächs. Deswegen würde ich sagen, du holst mal die Ingeborg, stimmst die kurz und dann hören was hören wir denn überhaupt heute?
0: Zum Abschluss würde ich wirklich den Titel machen, Wegen dem das Album so heißt Hautnah.
1: Sehr schön, dann kommt jetzt die Ingeborg und Vincent groß.
2: Geht es mir nicht gut, ruf ich dich an. Du bist immer dran, auch wenn du grad nicht kannst. Fass mir nicht stirn wenn ich glaub, ich werd krank. Schau's mich nur kurz an. Und nimmst mir jede Angst Nimmst mir meine schlechte Laune Schon beim Entstehen Und du bleibst entspannt Auch wenn ich's nicht kann Siehst in mir den schönen Menschen Auch wenn ich's nicht sehe. Du bist so nah an mir dran Auch wenn ich's nicht kann Du bist hautnah na an mir dran Du bist hautnah Hautnah an mir dran Du trägst alles, was mir fehlt in mir Du nimmst mich spät auf dem Weg zu mir Du bist hautnah Hautnah an mir dran Hautnah an mir dran
1: Wundervoll! Ja. So, Vielen Dank, danke wieder. Ach, das ist also immer wieder schön. Also, du glaubst gar nicht, wie ich das immer genieße, diese anderthalb Minuten anplagt. Ich wäre ja großer Fan davon.
0: Vielen Dank. Es ist auch so, wie ich früher angefangen habe und so wie die Songs im Endeffekt auch immer entstehen. Und zwar nur mit meiner Stimme und mit meiner Ingeborg. Mit
1: meiner ja, Gitarre. und das ist auch so schön, weil es gibt ja, also nicht oh. jeder Sänger kann ja heutzutage auch singen, man muss ja so sagen. Und es ist immer so schön, wenn man es dann <lacht> nur auf der Gitarre, weil das verzeiht ja halt auch nicht wenn man das nicht so kann, dann klingt das nicht so schön.
0: Ja, das äh, wahre Worte. <lacht> Mir macht es <das> einfach Spaß.
1: <lacht> Und wir werden mehr davon sehen dann auch im Video. Wir laden ja immer auch ein Video hoch, wo du uns noch ein Ständchen singst. Und ansonsten, lieber Vincent, Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen, dass du bald hautnah die Songs präsentieren kannst, dass wir uns alle bald live wiedersehen und dass du vor allem bald auch ein sechstes Mal bei uns bist, weil du <lacht> weißt, du führst die Liste an, du musst jetzt immer wieder kommen.
0: Jetzt muss ich nachlegen. Sehr ja. gerne, ich bin, ich bin auf jeden Fall mit dabei.
1: Vielen Dank, bis bald. Danke Tschüss. dir, bis bald. Ciao. Das war doch ein herrliches Gespräch und zum Ende hin wieder ein unplugged Also ich übertreibe auch immer nicht, wenn ich hier so ins Schwärmen gerate. Ich finde das so Schön. Und ihr müsst euch noch vorstellen, dann steht Vincent Groß mit der Gitarre vor mir, schaut mich währenddessen an und singt diesen Song. Also da wird einem wirklich warm ums Herz, ha? möchte ich mal sagen an dieser Stelle. Das war es auf jeden Fall wieder für diese Woche. Spätestens nächste Woche ist Julian David mit dabei. Da haben wir wieder einen spannenden Gast. Und bis dahin macht mit, schreibt uns gerne um eure Nachrichten, klickt in die App auf den Briefumschlag und dann einfach Sprach- oder Textnachricht an uns und wir freuen uns da auf eure Post.